0: Martes 16 de enero de 2024, el Congreso da un paso más para sacar la palabra disminuidos de la Constitución. Comenzamos. Isfm Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? La reforma constitucional avanza. El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la iniciativa impulsada por el Partido Popular y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término disminuidos para sustituirlo por personas con discapacidad. Lo hace con el voto a favor de todos los grupos, salvo Vox, que se ha abstenido. La votación tendrá lugar el próximo jueves, después de un plazo para presentar enmiendas que será de 48 horas
1: toma en consideración la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
0: El PSOE y sus socios catalanes apuran la negociación para intentar blindar la ley de amnistía. El PSOE, Sumar, Esquerra y Junts apuran el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley de amnistía con el objetivo de registrar de forma conjunta posibles modificaciones al texto. Todo ello con el objetivo de blindarlo y evitar que surjan problemas en su aplicación en los juzgados. Su deseo es presentar juntos las enmiendas. Desde Esquerra avanzan que hay acuerdo en torno a varias, de ellas de carácter técnico. Por su parte, Podemos exige negociar directamente con el PSOE. Podemos quiere hilo directo con los socialistas y ha reclamado que en cualquier negociación que tenga que ver con iniciativas legislativas del Gobierno estén presentes los socialistas, sea o no competencia del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, o de cualquier otro departamento encabezado por su mar. Caso Pegasus, el Gobierno ha llevado a cabo la desclasificación parcial de documentos sobre el espionaje al presidente de la Generalitat de Cataluña, per Aragunés, con el programa Pegasus, tras la petición en este sentido por parte del juez que lleva el caso. Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una rueda de prensa en la que ha indicado que en ningún caso esta desclasificación afecta a la seguridad nacional, Pilar
1: Lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de mi país y decirles claramente que estas actuaciones vergonzantes y bochornosas concluyeron y terminaron en junio de 2018 con la llegada del presidente Sánchez a Moncloa y la apuesta del presidente y de este gobierno por la transparencia y la regeneración democrática.
0: Cambiamos de asunto. El Constitucional anula la condena de inhabilitación a Alberto Rodríguez. El Pleno del Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo al exdirigente de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y ha anulado su condena a inhabilitación por dar una patada a un policía durante una protesta en La Laguna, Tenerife, en 2014, lo que supone también anular su retirada del escaño. Lucha contra el tabaquismo. El Gobierno ha aprobado este martes al Real Decreto que equipara la regulación del tabaco calentado al tradicional, prohibiendo todos los productos con aromas, desde filtros a papeles de fumar o cápsulas que modifiquen el sabor y que obliga a hacer constar en el etiquetado las advertencias sanitarias pertinentes. La nueva normativa que solo afecta al tabaco calentado y no a todos los dispositivos de vapeo, en cuya regulación está trabajando el Ministerio de Sanidad, entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, su presidente, Francisco Pascual, ha aplaudido este real decreto, aunque reclama al Ejecutivo y al Ministerio de Mónica García más pasos para atajar el consumo y reducir la prevalencia. Por su parte, la Asociación Española contra el Cáncer considera muy positiva la decisión del Gobierno de equiparar la regulación del tabaco calentado al tradicional, si bien le ha animado a dar más pasos para reformar la ley de 2010. Y lucha también contra el acceso, en este caso, a la pornografía. El Ministerio de la Presidencia de Justicia Justicia ha llevado al Consejo de Ministros el informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en Internet, en el que se traza una hoja de ruta para abordar esta problemática. El sistema de verificación desarrollado por la Agencia Española de Protección de Datos ocupa un lugar prioritario en esta estrategia gubernamental. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que este sistema pionero estará en funcionamiento este verano y ha ofrecido además una serie de datos al respecto.
1: Simplemente les quiero trasladar datos muy preocupantes. La mitad de los jóvenes españoles entre 12 y 15 años han consumido, al menos en alguna ocasión, pornografía y el 25% de ellos además reconocen haberlo hecho antes de los 12 años. Siete de cada diez adolescentes entre 13 y 17 años consumen pornografía de forma regular, y un 30% de los jóvenes afirma que la pornografía es su única fuente de información afectivo sexual.
0: Por su lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijó, ha defendido que la iniciativa política de proteger a los menores en el acceso a los contenidos digitales parte de su partido y ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que copien bien su propuesta y que no la limiten solo a la pornografía. Más cosas. Las televisiones comerciales han pedido al gobierno que rebaje los umbrales de ingresos y los niveles de audiencia para considerar a un influencer como usuario de especial relevancia en las plataformas de intercambio de vídeo con el objetivo de que tengan que cumplir la aquellos que tengan al menos 100.000 seguidores y facturen 100.000 euros. Esta es una de las alegaciones que hace la Uteca, la Unión de Televisiones Comerciales en abierto al proyecto de real decreto que regula los nuevos requisitos por los cuales los influencers y grandes creadores de contenido pueden ser considerados como tales en la ley audiovisual. En la página cultural, la Fundación Contemporánea ha presentado el Observatorio de la Cultura 2023 en el que el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen y el Guggenheim, además del Festival de Cine de San Sebastián, forman parte de lo mejor de la cultura en España en 2023. El informe del Observatorio está basado en las opiniones de 414 miembros de profesionales de la cultura que el pasado mes de diciembre respondieron a un cuestionario valorando lo mejor de la oferta cultural de nuestro país. Observatorio que ha valorado la calidad e innovación en la oferta cultural de las comunidades y ciudades en base a su programación. Y en la bolsa Libex 35 ha caído el 0,82% este martes, pierde la cota de los 10.000 puntos. Es algo que no ocurría desde final de noviembre, todo ello en un contexto de caídas generalizadas en las bolsas europeas y en Wall Street. El IBEX 35 echa el cierre en los 9.994 enteros. Solo cinco valores han cerrado en positivo, encabezados por Grifols, que en escala casi un punto porcentual. El euro se cambia por un dólar con ocho centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana, miércoles, un predominio de cielo nuboso con lluvias generalizadas en la península y Baleares, que serán menos probables y más débiles en el Cantábrico Oriental y en los tercios este y noroeste, salvo en el Pirineo, donde sí que serán abundantes. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes en el oeste de la península, donde podrían darse tormentas ocasionales, concretamente en Galicia y Sistema Central, así como en Andalucía Occidental, en Canarias, cielo nuboso o con intervalos nubosos y precipitaciones dispersas que aumentarán en el las islas occidentales. Las temperaturas se presentan a la baja. Y terminamos. La película animada Capitán Avispa, escrita y producida por Juan Luis Guerra, por el cantautor dominicano, llegará a los cines el próximo mes de abril. El film, inspirado en la canción Las Avispas de Guerra, recrea a un superhéroe caribeño que lucha por el bien y es un sueño que el artista ha acariciado desde hace 12 años. Dirigida por el hijo del cantante, la cinta cuenta con las voces de figuras de la música y el arte, como Luis Fonsi, Juanes o el propio Juan Luis Guerra, creador de éxitos como Ojalá que llueva café, La Viril Rubina o este Las avispas que estamos escuchando y que como decimos inspiran esta cinta de animación. con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa fiel a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias, junto a los audios del día. JL García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.